0: d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
1: Du front, des idées, du crâne. Les effronter.
2: On parle de bouffe, on parle de restauration. Moi, c'est un sujet euh, que j'affectionne particulièrement parce que peu de gens le savent, mais j'ai officié en restauration, euh, Vanessa, mm -hmm. Dessinée, quelques années, euh, et comme garde-manger et comme serveuse. Oh, wow. Moi aussi, j'aime oui.
0: ça la nourriture parce que j'aime manger. C'est pour ça que tu un peu baquet. <rire> c'est moi qui dis baquet. Est... Deviens... Franchement, est-ce que, <rire> est que ça, je commence le, le ballet-up ce soir? Soit Exactement. Oh, mais bon. Qui vous intéresse
2: tous, n'est-ce pas? Et euh, Là, je suis, on est assez excité parce qu'on reçoit, écoute, moi, je, je vais dire le sexe symbole de la cuisine québécoise. Oh! On y va. Avec, on est avec Vincent Dion-Lavallée. Allô Vincent. Salut, ça va? Euh, Vincent qui est le chef exécutif et le copropriétaire maintenant euh, de la cabane d'à côté du restaurant Pied-de-Cochon et de la cabane à sucre du Pied-de-Cochon qu'on a pu euh, à présenter. Et Là, le restaurant. Oui, ce sont les restaurants euh, de Martin Picard. De toi désormais et d'une autre personne obscure que je ne connais pas. Était là. Ça nous a on, été là. on le voit dans les émissions.
1: <rire> il est, il est ah oui, le c'est lequel?
2: Nous. Ah oui, parce que moi, je t'ai découvert en écoutant un chef à la cabane, cette merveilleuse émission euh, qui était diffusée euh, à Télé-Québec. et puis Je pense que je ne suis pas la seule à t'avoir découvert. Je pense qu'on t'a toutes, les femmes en particulier t'ont découvert euh, à ce moment-là.
1: À la seconde où tu fais de la télé, là, ouais. les gens commencent à te découvrir. Ça te met un peu sur la map euh, au Québec.
2: Et Puis il y a un truc qui m'a surpris euh, de toi, Vincent, c'est que tu étudies en sciences pures. Au Cégep. Ouais. Donc t'es pas un gars qui rêvait de faire de la cuisine depuis qu'il était petit pis qui faisait des omelettes avec sa grand-mère. Pas, pas du tout, pas du
1: tout. Non vraiment pas. C'est pas pas si glamour là. pas. Je viens d'une de, de génération en génération de cuisiniers là. T'sais. Mes parents sont dans l'enseignement. Moi j'ai pris une tangente différente puis j'étais en cuisine. Mais pourquoi? Parce que quand es tôt... En fait, le cégep, ça sert vraiment à ça. Ça sert à te poser des questions, à être perdu un peu. Fait que Soit tu t'en vas en sciences pures, soit tu t'en vas en sciences humaines.
0: C'est le parcours classique où tu avais des bonnes notes probablement au secondaire. Puis on te dit, va en sciences pures, ça va t'ouvrir toutes les portes. Ça. Puis tu te poses pas trop de questions. Tu fais des maths, cours, hein? maths
1: chimie, physique. Puis à un moment donné, tu rentres. Puis quand tu rentres en sciences pures, tu te rends compte que clairement, soit tu es à ta place, soit tu pas à ta place. Mmh.
2: Mais là, c'est drôle parce qu'hier, il y avait un article qui paraissait dans le journal de Montréal pour dire que le taux de diplomation des gars au cégep est en libre, que les gars au cégep étaient vraiment perdus, qu'ils savaient pas trop ce qu'ils s'en allaient, en tout cas, du moins moins que les filles qui, qui avaient des plans de carrière, toi, cétait un peu ça, t'étais-tu un peu perdu. tu te demandais-tu où tu t'en allais?
1: Pas perdu, mais t'as 17 ans, tu découvres, Tu découvres. Oh, on s'entend, tout le ben monde oui. a eu 17 ans, là. Pas as bon. 10... non?
2: <rire> ah oui, j'ai eu 17 ans, je suis m'en rappelle
1: plus beaucoup. <rire> mais c'est ça, t'as 17 ans, tu t'en vas au cégep, à 17-18 ans, tu te rappelles de rien, t'es tout ce que tu fais, c'est sortir.
2: Et on ouais. nous demande ben, très
0: jeunes de s'orienter aussi, de faire notre choix de ben carrière, oui. faut dire, sans qu'on ait ben, le temps de se poser les vraies questions. Des questions qui sont
2: super importantes, puis je suis pas certaine qu'à cet âge-là, tu peux mesurer ben véritablement les conséquences des choix que tu vas faire. Et là, toi, tu es là, tu es au cégep, tu es en sciences pures, et on est à l'ère des chefs vedettes. T'sais, ouais. Là, ça commence dans ce temps-là, là. On, on a les Louis-François Marcotte, on a euh, <rire> les Ricardo, c'est les premiers à avoir été vraiment, ouais, ouais. T'sais, on, euh, Daniel Vézina, euh, à la suite de son bon Martin, euh, tu es là-dedans, est-ce que ça t'a influencé ou tu t'étais pas du tout là-dedans, tu as décidé à le THQ?
1: Mais c'est sûr que tu influencé par ça, mais tu as 18 ans, tu 17-18, tu te dis, Bien, au pire, j'essaye, si ça marche pas, ben, tu fais comme tout le monde, tu tu réessayes autre chose.
0: Mais d'où ça vient cette passion-là pour la cuisine Parce que quand même, ok, je peux comprendre que tu t'es pas à ta place en sciences pure, mais de là à faire le saut de en cuisine, ça, c'est vraiment euh, à l'opposé
1: complètement. Il y, y avait quelque chose qui m'attirait dans la chimie, la chimie, chimie aliment, monnaie. Ah ouais, de faire tes propres relations. Autant ça peut être, ça, ça peut être cucu de même, là, mais pour moi c'était ça chimie, aliment, le monnaie tu rentres. Puis, tu découvres un monde qui est complètement différent.
2: Puis, comment on se retrouve à travailler pour Martin Picard? Parce que là, corrige-moi si je me trompe, il doit y avoir énormément de gens euh, qui veulent rentrer au pied de cochon. Ouais, C'est quand même le rêve. là. C'est quoi? Tu faisais-tu la file avec ton CV? T'as-tu couché devant la porte? As tu as supplié?
1: Non, mais je me rappelle, j'étais venu en habit d'ITHQ super propre. Là, comme avec t'dis. ta toque? Oh, non, 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 non pas avec la toque, mais <rire> okay. avec les souliers propres, une cravate. -tu t'sais, les tu jambes... quand
0: même remis ton sarreau juste pour faire... Non, euh... non, non, <rire> non, non.
1: Mais tu T'es vraiment dans l'esprit qu'il faut que tu sois très, très propre, organisé, il faut que tu paraisses bien. Euh, puis quand t'arrives, mais t'arrives, c'est en restauration, tu donnes ton CV, c'est sur le coin d'une table, il y a quelqu'un qui le ramasse, qui le donne à une autre personne. Tu sais même pas si les gens. Y... Puis, tu vois, ça m'a pris trois minutes, je me suis assis, puis t'as un essai quatre jours après.
2: OK, mais là, attends, là, t'as un essai. Là, pour les gens qui savent pas un peu comment ça se passe en restauration, eh, c'est-à-dire, c'est quoi cet essai-là? Là, tu sais que t'es dans le restaurant de Martin Picard, la barre est haute, tu sais Qu'est-ce que tu fais C'est quoi Comment ça se passe C'est un
1: peu insouciant. Quand tu commences l'école, tu des trucs, tu dis mais ben, le pire que je, la pire réponse que je peux avoir, c'est non, puis garde, je vais aller porter mon CV à un autre restaurant à gauche, à un autre restaurant à droite. Mm. C'est sûr que cela il est comme tagué, tu veux y aller. Ben, en quand tu fais ton essai, tout ce que tu essayes, c'est en fait de pas échapper quelque chose, <rire> puis de pas rater quelque chose. Qu Après que... ça tu peux être mauvais, mais au moins s'il te rappelle pour le lendemain, tu es correct, tu passes. Qu'est-ce que tu préparé et j'ai commencé en salle.
2: Ah
0: pour vrai, je savais pas boy. ça.
1: Ouais. Okay, On fait, était obligé d'avoir, euh, fallait faire un stage en service. Fait que moi j'étais je suis allé en en, en salle.
0: Ah oh, ok. Fait que t'étais pas tout de suite dans les
1: cuisines. Non, ah. le but c'était de, de get rid de, 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 de se débarrasser de ce stage en, en salle là pour aller faire de la cuisine après. Puis après alors. ça j'avais déjà le pied en place donc d'aller en cuisine comme c'est tout le temps plus dur trouver des cuisiniers. Mais c'était comme. C'est une affaire de gravir les échelons tout simplement à partir ben, de là. viens temps, tu commences demain, puis on est en cuisine.
2: Oui, puis si euh, j'allais dire, en restauration, c'est quand même un milieu qui est quand même assez hiérarchisé. Tout le monde est à sa place, ça fonctionne un peu comme une brigade, même si c'est de moins en moins ça quand même. Là. Okay. Mais à tes débuts, euh, on essaie vraiment, en tout cas, du moins, euh, ils placent les gens de tout sort d'endroits, notamment à la plonge. Et là, j'ai envie euh. de qu'on se parle de ton rapport à la plonge, parce que... Euh, évidemment c'est une personne qui est névralgique dans la cuisine pis ça personne le sait ah ouais? est-ce que tu as goûté à ça c est, c est parce que j'ai envie qu'on parle justement du métier de plongeur
1: j'ai pas fait de plonge en tant que tel tu sais comme je suis rentré boss boy c'est
2: quasiment l'équivalent souvent les boss boys font un peu de plonge
1: Oui, tout ouais. le temps ben, faut, tu dois te salir un le peu choix. les mains mais j'ai fait plus de plonge en étant chef à la cabane du pied de cochon que au pied de cochon en tant que tel Et, donc tu sais en fait plus tu gravis les échelons plus tes responsabilités augmentent là, plus tu prends sur toi puis tu patches. Ben, ben, en bon français tu patches. Oui, parce <rire> qu'on a
2: cette idée là que le chef euh, il, il tu il fait rien, il fait juste être dans sa tour d'ivoire en train de concevoir et d'imaginer des recettes, oui. mais c'est pas ça du tout qui se passe. Raconte-nous une journée typique au Québec,
1: pic. vraiment plus au Québec, il y a eu un, un truc avec euh, avec Weiss, avec Anthony Mousseau, où est-ce oui. que justement la personne se met à la plonge, pis tu puis tu le vois, c'est pas glamour du tout là. C'est comme la première fois que tu vas prendre une pause, ça va déjà faire euh, probablement six heures que tu travailles, t'as rien mangé, t'as rien bu, donc tu sais, c'est pas. Mm -hmm.
2: Les gens qui sont pas familiers avec le milieu de la restauration, ils se disent, mais pourquoi vous faites ça Pourquoi vous vous astreignez à des horaires qui sont absolument incroyables, à des, te des températures aussi qui sont excessivement variable. Dans une cuisine, il fait soit plus ouais. 30, soit moins 30. Ah ouais, il n'y a pas vraiment d'entre deux. Oui, la chaleur, deux.
0: Sont sans doute, parce que des fois, on a des, des drafts de chaleur en mais hiver quand on est ouais. client. Tu sais. ouais,
1: mais mais l'hiver, c'est la même chose. L'hiver, il fait, il fait plus froid parce que toutes les autres tirent euh, la, la chaleur. Ah, donc, oui. tu n'arrives pas à réchauffer la place. Et
2: là, tu travailles euh, pendant que les gens travaillent pas, pendant que les gens s'amusent. Toi, tu es, es au fourneau, tu es là. T'sais, pourquoi tu choisis cette vie-là? Il faut être malade.
1: Pour moi, il faut comprendre, c'est le plus bel horaire qu'il n'y pas sur la planète Terre. Okay. J'ai pas l'impression. Il n'y a pas un jour durant la semaine que j'ai l'impression de travailler. Donc, en fait, j'ai trouvé la job parfaite. À tous les jours, j'ai l'impression d'être en vacances. Après, ça va faire deux semaines qu'on est en vacances de Noël. Puis c'est comme, je tiens plus en place. Faut que je travaille. Faut qu'on fasse quelque chose. Que ce... Faut juste que je sois à quelque part avec des gens puis qu'on parle de bouffe. J'adore ça être en famille, mais c'est. Si t'aimes ça, c'est la plus belle job au, au monde. Mais si t'aimes comment... pas ça, si tu doutes, t'es t'es pas à la bonne place.
0: Comment ça. tu conjugues le rôle de gestionnaire avec celui de la passion pour la cuisine? Parce que vraiment, gérer des employés puis patcher, c'est pas glamour puis ça, c'est pas c'est pas la partie la plus intéressante de ton travail.
1: Il y a tout le temps des parties qui sont moins intéressantes dans ta job. Ça, ça en fait partie. Quand tout va bien, c'est tellement le fun. Quand t'as une équipe qui tient, qui est solide, ben là, t'es tellement, t'es en business, t'es... T'es une roquette, là, tu sais. Ouais. Quand as une bonne équipe, tu peux aller n'importe où.
0: Sauf qu'on sait qu'en restauration, il euh, y a du roulement de personnel, ouais. c'est stressant, il y a des imprévus, et à un moment donné, ça fait une charge de travail qui est assez, qui doit être répartie en toutes les employés. c'est stressant, c'est lourd. Ouais.
1: Mais c'est parce que l'horaire est pas fait pour tout le monde, donc les gens se disent, tu sais, comme on, on en parlait, les gens veulent pas euh, travailler les fins de semaine, veulent pas travailler jusqu'à deux heures du matin, C'est beaucoup de je veux pas. Pour peu de choses que tu veux en termes. Mais si tu. Oui, veux, pis les salaires parce...
2: sont pas mirobolants non plus, là, non. on s'attend.
1: Non, mais pour, pour y arriver, tu travailles fort. Puis en travaillant fort, tu arrives à quelque chose. Mais tu sais, si les gens veulent un salaire d'ingénieur, mais parfait! Soyez ingénieur, je pas de problème.
2: Ah. J'ai envie qu'on parle un peu de ton projet de la cabane d'à côté parce mm -hmm. que c'est ton projet d'émancipation, évidemment. Euh, oui. Quand on est chef, euh, et toi, tu étais sous-chef, euh, souvent, un chef nous prend sous son aile et là, on évolue à ses côtés. Ça a été ton cas avec Martin oui. Picard et là, tu es rendu grand. Oui,
1: 30, euh, mais, 31 ans.
2: Oh là là, c'est pas très grand, mais c'est grand dans le monde de la restauration parce que souvent, c'est un milieu un peu jeune. Mais c'est quoi la cabane d'à côté? Parle-nous de ça. C'est quoi ce projet-là?
1: Cabane d'à côté, c'est un projet, en fait, qu'on a parti avec le pied de cochon. c'est comme. C'est la terre voisine, donc c'est la, la terre d'à côté. Euh, on a parti, on a acheté la terre avec Martin, Marc, moi. On a acheté un, un lot de terre avec une maison. Puis le but, en fait, c'était de rentabiliser toutes les infrastructures qu'il y avait sur la terre. On avait plus d'érables.
2: Parce que vous faites tout, tout, tout là-bas. Là. Vous transformez oui. votre viande, vous la salez, vous récoltez évidemment l'eau d'érable. Donc, c'est dans cette continuité-là.
1: Oui, en fait, on, on s'est rendu compte euh, que pour avoir un restaurant, fallait avoir une table champêtre. Pour avoir le permis, il fallait tout produire. Donc là, venait un autre défi de justement produire plus de 50 de la nourriture sur la terre. C'est énorme. Donc on parle sirop d'érable, chevreuil, on parle de cochon, de poulet, de poule, d'agneau, euh, toutes les fruits, les légumes. On a un verger, on est rendu, on fait du cidre qui va, être, euh, qui va sortir sous peu. Donc c'est plein de produits comme ça qu'on met sur la table. Donc... Donc
2: oui, vous faites vous abattez vous-même, vos animaux, ou vous les envoyez à l'abattoir parce qu'on n'a pas le droit. On
1: les envoie à l'abattoir. Mais on, on les nourrit, on les élève. Après ça, on fait la boucherie, on les transforme, on fait des on préserve les légumes, on préserve la viande, il y en a qu'on sert directement. Donc c'est vraiment un, un jeu euh, c'est un jeu de cuisine, c'est ça, c'est besoin pour nous autres.
2: Est-ce que tu penses qu'on a un rapport à la viande, nous, les gens qui n'avons jamais les mains dedans, là, qui achetons notre viande, euh, soit chez le boucher ou à l'épicerie, qui est complètement déconnecté? Moi, mes enfants, j'imagine, euh, qu'ils pensent que le poulet, ça pousse dans une barquette, là. est-ce que ça te... C'est quoi notre rapport à la viande, tu
1: crois? Bien, je pense que les gens sont un petit peu déconnectés, mais je pense que les gens, de plus en plus, sont conscientisés par justement le fait que à la base ça a soit deux pattes ou quatre pattes que ça, ça vit puis que ça doit passer par un abattoir donc tu sais il y a beaucoup de mauvaises presse mais ça reste quand même que la viande les gens en mangent ça fait partie de notre alimentation puis il y a une différence aussi entre une une shop à viande versus cette année on a fait 15 agneaux les 15 agneaux tu il y avait presque des noms ils ont ils pas sont de dans noms, des bonnes là. conditions là ouais les conditions sont super bonnes nos cochons on les envoie à l'abattoir mais les cochons ont jamais vu un bâtiment. ont jamais marché sur du béton. Ils ont deux kilomètres carrés dans une érablière. Ils mangent de, des glands, de la moulée. Ils ont de l'eau.
2: Est-ce que ça change le goût de la viande, les conditions d'élevage, tu crois? Conditions
1: d'élevage, oui, puis beaucoup la nourriture. Là. En ce moment, on est suivi avec un, un nutritionniste pour, euh, pour animaux qui nous vraiment qui noue, euh, en ligne sur les, la nutrition mmh. pour changer le goût.
2: On s'arrête un petit peu. Tu restes avec nous, hein, Vincent Dion Lavallée. Et on poursuit cette discussion après hein, quelques messages.
1: Ben oui. L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
2: Toujours avec Vincent Dion lavalé qui est chef exécutif et copropriétaire de la cabane d'à côté du restaurant Pied-de-cochon et de la cabane à sucre du Pied-de-cochon. Euh, Vincent, on parlait de viande tantôt, puis j'ai envie de t'entendre sur les nouvelles recommandations du Guide alimentaire canadien, parce que moi, ça fait une couple d'années que je regarde ce guide-là, puis que ça me fait un peu sacré, je me dis ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que c'est les lobbies qui contrôlaient
0: le contenu plus que d'autres choses.
1: C'est sûr à 100% que je rentre pas dans tout ce qui est lobby. <rire> je me tiens vraiment euh, loin, loin. On a François Lambert pour que ça, c'est correct. C'est pas ce matin qu'on va faire un scandale. Euh, mais on parlait durant la pause justement de la viande. Moi, j'essaie de suivre les saisons le plus possible. Donc, tu sais, je mange plus de poissons au printemps quand c'est le, le prime time, quand c'est la bonne saison. Des légumes l'été, euh, un peu plus de viande l'hiver. Mais c'est sûr qu'à la maison, tu souvent, les gens nous identifient à manger de la viande, de la viande, de la viande.
2: Ouais, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Pieds de cochon, c'est très associé, foie-grasse. Dans ma tête, je sors ouais. ouais. de là
0: je fais une crise de foie. Ouais. Je pense ouais, au terroir, la, la bouffe grasse, la viande, c'est aussi le, le
1: gibier, tout ça. Donc, euh... Mais si les gens reviennent à, pour à la cabane d'à côté, euh, cet été, le menu était 70 végétarien. Mmh, c'est vrai? Oui. Wow. Tout, tout ce qu'on servait provenait de la terre. Donc, il y avait beaucoup de légumes. Par la suite, à la fin du repas, il y avait de la viande.
0: Donc vous, cette tendance-là, végane, cette tendance végétarienne-là, qui, qui est très à la mode en ce moment, ça vous inquiète pas Ça menace pas vos
1: activités Non, ça menace pas. Les gens, on s'en sert, on s'en sert en cuisine. Tu sais, on, on utilise, on, on veut utiliser de la, de la levure alimentaire. On, ferait, on fait, notre propre tofu parce qu'on est un gros producteur de soya. On n'a pas peur de, de, de suivre les tendances puis de prendre des. Si les trucs sont bons que ça soit végétarien, végan, euh, presque végétarien ou euh, carnivore. Pre presque végétarien on... Ouais, ça c'est ça c'est compliqué. Ouais, ça
2: doit être moins
0: ça. C'est by curious.
1: Ouais, c'est c'est <rire> de la cuisine. Ouais, exactement.
2: <rire> mais les, mais tu as, as vu peut-être une différence dans la demande de tes clients justement qui demandaient peut-être justement euh, moins de plats gras, plus de légumes ou ouais, ouais carrément.
1: Mais les gens les gens viennent puis les gens sont agréablement surpris. C'est en fait ce qu'on voulait c'est pas créer une cabane à sucre numéro 2. C'est c'est de faire une cabane qui est complètement différente. Donc, on suit les, les saisons. Il y a quatre saisons. Puis, on y va à travers ça. Puis,
2: comment ça marche? Est-ce que c'est comme la cabane du Pied-de-cochon puis il y a des dates où on peut réserver puis euh, au bout de deux minutes, il n'y a plus de place euh, pendant dix ans? Ou comment Si je ben, veux aller manger là, qu'est-ce que je fais?
1: Oui, la cabane, c'est un... La un, cabane Pied-de-cochon, c'est un monde à part. Pour la cabane d'à côté, on est ouvert à l'année. Okay. Donc, mmh. comme on est ouvert à l'année, c'est une table champêtre. Les gens peuvent réserver euh, un peu durant tout le temps de l'année, on est ouvert cinq jours semaine du mercredi au dimanche. fait que les gens peuvent ont une plus grande plage horaire pour venir.
0: Puis c'est à 45 minutes de Montréal, donc c'est pas très loin.
1: Non, c'est vraiment pas très loin.
0: Mmh. L'environnement nous permet euh, de déconnecter avec la ville ou c'est quoi le... Ben oui en complètement. Lieux, les, gens, si ils viennent,
1: les, les gens viennent, les gens ont à peu près deux km pour se promener. Ils okay. Peuvent aller voir les animaux. Après ça, si les gens veulent rentrer manger, ils peuvent venir tout de suite. Là, Mais c'est dans quelle ville là Saint, -Saint Benoît de Mirabel. Mmh. À Mirabelle, non Où est-ce que les
2: outlets, <rire> Vanessa Mirabelle, <rire> Elle non? veut juste aller oublié. magasiner. tellement oui, okay. <rire> exaspérée, <-ass>, magasinage. Exactement. <rire> Et, écoute, Vincent, t'es papa, ça fait pas si longtemps que ça. T'as un enfant qui est quand même assez en bas âge. Euh, Puis je me dis c'est difficile de concilier la vie de restaurateur avec la vie de famille. Est-ce que c'est possible d'avoir cette vie-là quand on n'a personne derrière Autrement dit, tu tablotes qui fait tout. Ben... <rire>
1: Autrement dit, j'ai quelqu'un derrière. Pis ouais, mais oui, c'est ma blonde. J'ai une blonde extraordinaire qui s'occupe de, de Max, notre enfant. Sans elle, c'est à peu près impossible. Mais c'est aussi à cause d'elle de qu'on a un enfant. <rire>
0: Oui, mais est-ce qu'on va parler de charge mentale? Est-ce qu'on s'enligne vers ça? Il est comme non, 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 moi je parle pas des lobbies ni mais de la charge mentale. Je l'ai rencontré à
2: la, à la cabane du Pied-de-Cochon, ouais. donc c'est une fille qui vient de la, milieu de la restauration, donc elle comprend bien mmh, cette... C'est une fille qui
1: comprend mon milieu, qui comprend ma réalité, tu sais. Mais est-ce qu'elle travaille changé. encore ou elle fait non, juste... Non, 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 elle s'occupe de la petite, et est en congé, de mater, euh, pas de maternité, mais congé un an là. -ce, là. Ça, c'est ta mentalité, parce
0: qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont chefs. Moi, il me semble que j'en vois plus des hommes chefs que des femmes chefs. Et donc, est-ce qu'il y a une espèce de culture de boys club où la petite femme à la maison s'occupe de tout?
1: Ou toi, tu, tu trouves que tu es un homme moderne ou. Non, ben, vraiment pas. C'est. Quand tu commences. En fait, moi, je travaille. Moi, c'est ma passion. On a eu un enfant ensemble. Donc, à un moment donné, tu t'assois puis tu prends des décisions. T'as pas le choix. Tu sais, à un moment donné, il faut payer les comptes, il faut élever un enfant. Donc, ma blonde s'occupe d'être plus, plus à la maison. Par la suite, elle va peut-être retourner au travail. On le sait pas encore. On est en train de se poser les questions. Elle est rendue à huit mois, la petite. Mm. Mais c'est pas dit, tu sais, que moi, je vais pas la garder le lundi, mardi, ou tu sais, on est encore en train d'en parler.
2: Fait que c'est vraiment derrière chaque grand homme se cache une grande femme en ce moment, ton mode de vie. <rire> c
1: est, c est, c est sûr à 100
2: J'ai envie qu'on parle euh, d'un côté peut-être un petit peu plus obscur euh, de la cuisine. Puis là, c'est clair que tu me vois venir. La, la cuisine, les cuisiniers, les chefs, c'est souvent associé avec un mode de vie très intense, des problèmes de consommation. <rire> Il y a beaucoup de drogue puis d'alcool en cuisine. Puis, Pour avoir travaillé dans les restos assez longtemps, euh, je sais le sais qu'après le chiffre, euh, tout le monde décompresse avec une bière. C'est très tentant. On travaille au contact de l'alcool. On, on, on en sert. On connaît ça. C'est un C'est un mode de vie. Puis, à la télé, il y a beaucoup d'émissions qui nous présentent les vins comme étant quelque chose d'indispensable mmh. au plaisir, euh, comme faisant partie d'un certain mode de vie épicurien. Euh, C'est quoi ton rapport à la consommation? Es-tu un goveu ce matin?
1: Non, pas du <rire> tout. <rire> non, mais les gens viennent pour avoir du plaisir. Donc, pour avoir du plaisir, ils viennent consommer, ils vont venir prendre des vins, de la bière, des alcools. Ils viennent manger aussi. Les deux vont bien ensemble. T'sais, on s'entend... Tout le monde prend un verre de vin, mange. Ça fait plaisir. Après ça, je veux dire... Moi, de, comment comment que je, je le vois quand les gens viennent manger, ils veulent avoir du plaisir. Si les gens m'offrent un verre de vin, mais un, ça devient un peu plat, quelqu'un qui dit Non, ben moi, je bois pas d'alcool Parce que les gens veulent avoir un plaisir. Si j'ai un problème de consommation, je dis non, je bois pas. Ben ça, c'est une autre chose. Je sais pas, c'est ça devient tout le temps un peu euh, délicat de rentrer dans l'alcool parce qu'il y en a qui boivent pas, qui ont eu des problèmes ça on respecte ça, mais sinon si tu bois puis tu prends un verre puis t'assumes de de boire un verre à tous les jours puis ça fait ça fait ton affaire puis tu le maîtrises, mais moi je vois pas de problème.
0: Mmh. Puis les lignes de coke elles.
1: <rire> mais ça c'est autre, t'sais, moi je fais pas. Ben, de c'est quand même assez, assez présent oui.
0: en restauration la cocaïne pour réussir justement -ce à que
1: tenir. est-ce euh, est que c'est à... le seul milieu que la cocaïne est présente?
2: Long silence. <rire> Long silence. Ben non, c'est sûr. Dans tous les c milieux de performance, c'est clair qu'il y a des drogues. Comme des, les médias. Bien, <rire> euh, les les professions libérales aussi, j'imagine. Les, les milieux où il faut performer beaucoup, il faut faire de longues heures. Souvent, il y a des drogues stimulantes. C'est vrai, ça mais fait partie. Je ne pense mais, pas
1: que c'est nécessaire. Euh, ça. Moi, j'en fais pas. Puis on travaille des heures de, de fou. Mm. J'en ai pas fait, je veux pas en faire.
2: Mais le seul piège que moi je voyais en restauration, ceci dit, c'était le fait que justement, ça faisait un peu partie de la culture. Donc, dès que t'as un penchant pour l'alcool, dès que t'as tendance à avoir des problèmes de consommation, ben t'es sans cesse en, en, en contact avec ton problème. Mais c'est tu...
1: aussi des modes. Puis après ça, c'est à toi de tirer ta ligne directrice. T'sais, si toi, tu veux rentrer dans cette dans cette game-là, Go, fais-le, mais après ça, il y a des conséquences. Je pense
2: pas que tu peux performer tellement dans une cuisine quand es tout le temps soupe ou drogué. Là. On, on l'a vu Sur que ça peut pas durer ton, très longtemps. Ton niveau
1: de production diminue, puis ouais. tu deviens moins allumé, moins créatif. Euh, tu, tu bois pas mal plus de noir, tu as des dents incroyables. Mm. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est pas quelque chose, j'aime ce que je fais. Donc à tous les jours, tu veux être en forme, tu veux performer, tu veux faire des trucs qui vont faire triper les gens. Tu veux pas te faire triper toi. Donc, tu sais, si tu prends un verre, je comprends que des fois, tu peux prendre un verre pour te, te faire plaisir mais souvent tu vas prendre un verre pour faire plaisir aux gens qui sont autour de toi parce que la restauration c'est juste une question de faire sentir les gens bien les clients qui sont autour de toi pour qu'ils reviennent mmh. donc le but c'est de fidéliser une clientèle
2: mais, c'est moi bon, où le milieu de la cuisine a vraiment changé. C'est-à-dire, la façon dont on gère les cuisines. Parce que si, je pense, entre autres, à des chefs qui sont très connus, comme Gordon, Gordon Ramsay, tu sais, qui, mm -hmm. qui, qui, est, qui est connu pour ses colères absolument épiques, euh, qui gèrent ses brigades avec quasiment un fouet, tu sais, euh, où ces euh, chefs qui insultent leur personnel, qui, tu sais, les, les brigades qui vivent littéralement un régime de terreur. Je pense que ça, c'est moins ça maintenant. On voit moins ça.
1: Il y en a encore mais ça tend à disparaître les gens, il y a tellement de pénurie en ce moment que les gens, pourquoi les gens travailleraient pour
2: Il y a une pénurie <rire> en reste de personnel de cuisine vraiment
1: Ben oui oui, non mais c'est plus que jamais là ça serait ça, ça pourrait faire partie d'une autre émission mais pourquoi est-ce que les gens viendraient travailler pour quelqu'un qui te, un, un dictateur, alors que tu peux travailler pour quelqu'un d'autre puis avoir plus de plaisir. Mais
0: pour pr le prestige, parce qu'on associe les chefs oui. euh, à la réussite, au côté snoble. Mais dans ma
2: chose... tête, un, un chef qui est vraiment hot, c'est un peu un J'ai cette idée-là.
1: ben Je pense plus maintenant. maintenant les, euh, le, le nouveau mot, c'est 2019. J'arrête pas de dire 2018. En 2019, <rire> les gens veulent avoir du plaisir. Peu importe, veulent se sentir bien, être écoutés.
2: Pis comme moi, ok, mais je veux dire, quand même, dans, dans le milieu très, très, très hiérarchique de la cuisine, tu pas le choix, il faut que ça aille ou pas, il faut, faut, faut que tu avances, faut que tu fasses tes affaires. Est-ce que ça t'arrive des fois de, de pogner les nerfs un peu?
1: C'est sûr, mais il y a, y, a, y, a y a une différence entre pogner les nerfs, puis dire que ce qui est fait est pas bon, versus pogner les nerfs, puis dénigrer la personne qui est en face de toi. Hmm. Il, y a, il y a comme deux lignes. Il y en a une qui n'est pas acceptable, une qui est acceptable. Ce qui reste dur, c'est que le, le domaine de la restauration, la restauration, le résultat, l'appréciation la, des gens est instantanée hmm. Donc, les gens, ils vont poster de quoi sur Instagram, sur Twitter, sur euh, Yelp, sur euh, TripAdvisor. C'est le seul milieu où est-ce qu'on a une cote et les gens se fient à la cote avec l'hôtellerie, se fient à la cote pour y aller ou non.
2: Ça a changé la, la donne les médias sociaux en cuisine, pour vrai?
1: Complètement. C'est fou. Donc, si jamais quelqu'un a pas de plaisir à manger, va le dire instantanément. -le, là. Là, là, sur le spot. Mais toi, en fait, le but d'un restaurateur, c'est d'offrir du plaisir. Il n'y a pas personne qui se part un restaurant pour faire de la mauvaise bouffe. Tout le monde croit en son produit.
2: Puis est-ce que ça t'était déjà arrivé d'avoir une critique live pendant que tu étais en arrière?
1: Oui, ça arrive, ça arrive. Mais tu t'essaies... En fait, tu prends les critiques, c'est tout le temps dur, mais tu reprends la critique, tu la remets en, en positif pour le, pour le staff, pour comprendre, pour évoluer. Puis souvent... Si tu considères que la personne a 50% tort, 50% raison, ben tu peux au moins faire un bout de chemin avec la critique. Si tu penses que la personne, c'est vrai, en bon français, c'est un cave, puis qu'elle a complètement tort, puis que toi, tu as raison, ben, je pense que tu te mets un peu le doigt dans l'œil. Ça se peut que tu refasses d'autres erreurs.
0: Jusqu'à quel point tu y accordes de l'importance? Parce qu'on a vu là, cette histoire du journaliste britannique là, justement pour Vice, qui avait créé un faux compte, là je me rappelle oui, plus. Oui, en fait, quoi. il
2: avait créé un restaurant de toutes pièces. Oui. Il, avait, euh, il avait rendu, parce que c'était dans la cour arrière d'un de ses amis, euh, avec justement les sites de rating. Là, je pense oui, que c'était Puis Il avait créé un faux restaurant. puis C'était tellement de demande qu'il avait dû en engager quelqu'un pour répondre au téléphone. puis Il a organisé une table où il a littéralement servi n'importe quoi. Et les gens, parce que c'était un restaurant... Euh, prestigieux. Il y avait et un hype.
0: engouement, c'est ça, il y avait oui. un
2: hype. Il trouvait que c'était bon, puis il a servi littéralement de la lasagne en boîte, là, puis de la copper
1: soup. <rire> Ça je
0: t'ai pas oublié. pas C'est épique. Je, te, je, je, je vais t'envoyer le lien. C'est épique. C'est incroyable.
2: Mais, mais c'est justement, tu le prestige justement de travailler pour le, la cabane de coach. Moi, j'arrive là, et j'ai déjà un préjugé favorable. Tu ça influence quand même mon jugement. Tu fait je pense que tu peux te permettre un peu des fois de downgrader la, la qualité à cause de ça. T'sais.
1: Mais des fois, ça reste comme un, un bon film. Plus en entends parler, plus t'as des attentes, plus ah. t'es déçu en partant. Ah, ça c'est oui. vrai. Aussi. Nous cette année avec la cabane à côté. Personne n'avait d'attente. Les gens ne savaient pas tout ce qui allait arriver pensais que ça allait être une copie conforme euh, de la cabane Pied-de-Cochon, puis quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que c'était complètement différent. C'était comme le, le petit film Underground que personne n'a vu, puis que là, tu veux conseiller à tout le monde.
2: Bien, moi-même, en fait, j'avais ce préjugé-là. J'étais là, mais pourquoi faire une autre cabane Pied-de-Cochon à côté de la cabane Pied-de-Cochon? Mais là, j'avoue, euh, Vincent, disons-la vallée, que tu me donné très envie d'aller goûter à ta table champagne, puis d'aller me promener aussi, parce que ça, ça peut être une activité agréable à faire euh, en famille aussi, d'aller faire découvrir à nos enfants mais ben, que de la viande, puis que des légumes, ça pousse. Hein? Je trouve que ça peut une belle activité pédagogique. Qu On qu'on va aller te voir à l'autre cabane athlètes, euh, cool, à sûr. côté. Évidemment. Merci beaucoup <rire> d'avoir été avec nous.
1: Merci, les filles.